0: Bienvenidos a Extravagantemente, un espacio en donde hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Soy Alexandra González, autora de los libros El Mundo de la Gratitud y Cambia tu Mente. Por años vi la vida en blanco y negro hasta que me di cuenta de que Dios nos ha llamado a vivir una vida extravagante, libre, llena de luz y por ende de color. Disfruta esta cuarta temporada llena de educación y mucha inspiración. hola un saludo muy especial bienvenidos a un nuevo episodio de extravagantemente hoy es el episodio 100 de extravagantemente 100 episodios llevando contenido educativo de inspiración en el marco de salud mental y fe práctica para ti así que te invito a que te suscribas a este canal a que lo compartas con amigos con familiares a que dejes un comentario para mí siempre es muy grato poder leer comentarios no hate thank you mentiras no, yo sé que siempre si uno haga las cosas bien, hay gente desocupada que pone hates, pero les agradezco si ponen comentarios de amor, de gratitud, de cariño, de, de que les gustaría que hiciéramos más episodios y hoy el tema es muy, muy importante para nuestra salud mental y es cómo ser más optimista, así que bienvenidos. Para hablar de optimismo, tenemos que hablar de su antónimo primero, y es el pesimismo. En mi libro más reciente, Cartas a una joven deprimida, el capítulo número 5 se llama El pesimismo, la antesala de la depresión. Y hoy te puedo decir esto enfáticamente porque psicólogos de la psicología positiva, cognitivos conductuales, lo estudiaron por años y lo garantizan. La antesala de la depresión es es pensar mal, pensar lo peor y eso es el pesimismo y hoy puedo dar fe de ello porque yo fui pesimista por años y hoy me considero pesimista rehabilitada, ya fui al rehab, salí, eh, tuve recaídas pero ya me considero más al otro lado, obviamente hubo días grises pero llegó la luz y con ella el color como lo he dicho muchas veces y de ahí nace extravagantemente así que en primer lugar quiero hacerte un test que está aquí en el libro obviamente si tú ya eh, compras el libro que lo puedes eh, comprar en busca libre pues vas a poder eh, rellenar todas las cosas que están disponibles aquí en el libro en la página 79 nos dice en, tenemos el test del pesimista entonces siete preguntas y tú ahí dices uy sí estoy más en el pesimismo, optimismo Piensas lo peor de ti, de Dios, de tu familia y amigos? Sí o no. ¿Ves frecuentemente lo que falta, lo que no eres y a donde no has llegado? Sí o no. ¿Te quejas y criticas constantemente? Sí o no. ¿Generalizas las malas experiencias? Ejemplo, todos los hombres son iguales, todas las personas son así, nadie me quiere. ¿Le das permanencia al fracaso y usas palabras como siempre o nunca? Sí o no. 6. ¿Te culpas de todo lo malo que ocurre a tu alrededor? Siete, ¿hundes con críticas y juicios a los que te rodean? Tú asumes tu responsabilidad. Entonces, si ya en más de la mitad dijiste sí, 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 necesitamos este video urgentemente y poner en práctica lo que hay allí, además de que te leas este capítulo, porque aquí es donde está algo fundamental para tu salud mental. Y antes de empezar con estas cinco pautas simples para alimentar el optimismo, quiero leerte esta frase de Thierry Beck. Él es, fue un psicólogo, el padre de la teoría de la terapia cognitivo-conductual y tiene una frase que está aquí en mi libro que me impactó mucho y él dice esto en su libro Terapia Cognitiva y Desórdenes Emocionales. Quizá lo que estamos considerando un síntoma de la depresión, el pensamiento negativo o el pesimismo, es la enfermedad. Tal vez el pesimismo es la enfermedad, no la depresión, por eso se considera la antesala. La depresión no es pura química cerebral desequilibrada ni rencor vuelto hacia el interior, se trata de una alteración del pensamiento consciente. Ahora sí, vamos con nuestras cinco pautas. Tres de ellas están súper esbozadas acá en el capítulo y las quiero compartir contigo. Lo primero, piensa que los fracasos son temporales, no son permanentes. Esto es súper importante. Cuando te pase algo malo en la vida, no digas es que siempre en esta familia, es que nunca nos va bien, nunca me va bien en el amor. No, o sea, quítate de esa lingüística de tu speech, de tu vocabulario. Las cosas cambian. Algo constante, dijo Heráclito, el filósofo, es el cambio. Yo ni siquiera soy la misma de la semana pasada, ni del fin de semana pasado. Somos diferentes, entonces... Yo sé que esto puede pasar cuando a uno le ha pasado cosas feas una vez, otra vez. Eso se llama desamparo aprendido. Aquí también está explicado en el libro. Y es como el elefantito que desde pequeño lo llevaron y le ataron su patica allá a un palito pequeño de madera. Intentó tantas veces cuando era pequeño que ya cuando creció y tenía toda la fuerza de botar ese palo, no lo intentó más. Entonces aquí es importante la fe para que perseveres ante la adversidad. Mira, a mí me encanta escuchar historias de gente de negocios que dice, lo perdí, una quiebra, me dejó la esposa, me dejó esto, hubo un tsunami, pero me levanté de las cenizas de la escoria, porque eso muestra que Dios nos hizo con un ADN pionero, con un ADN que se levanta frente a la adversidad, como el ave fénix, frente a la tormenta. Tengo ese ADN de Jesús de decirle a la tormenta, te callas, te apaciguas, pero no podemos ser tan, tan frágiles, tan de papel. Entonces, recuerda, el fracaso es temporal, nunca permanente. Número dos, no generalices el fracaso o las cosas malas. Estaba en línea con la anterior. La anterior tiene que ver con el tiempo aquí, con la generalización de las malas experiencias. Te fue mal, por ejemplo, en una relación amorosa y no dices Pedro, Juan, Jacobo, Javier, Diego. No, todos los hombres, todo o nada, blanco o negro es que en Colombia, es que en México, o sea, ya es todo el país. No, te invito a que seas específico, llama las cosas por su nombre. Mi papá fue un mal esposo con mi mamá, punto. Eso no quiere decir que mi pareja y todas mis parejas van a ser horribles. No, tu papá, esa persona, un tío, un amigo, un ex. Es que aquí no, o sea, no generalices. Mi invitación es, frente a las malas experiencias que a todos nos ocurren, vivimos en un mundo caótico, desordenado, caído, Así que solo te invito, sé específico, no generalices tus malas experiencias. Número tres, no personalices todas las malas experiencias que enfrentas. Es decir, hay factores externos por las cuales las cosas ocurren. Hay muchos chiquitos que luego pasan a la adolescencia, a la vida adulta y tienen este pensamiento, mis papás se divorciaron por mi culpa. Eh, eh, yo no pasé a la universidad por esto, aunque dieron todo, aunque tal vez no era su responsabilidad, como en el caso de los divorcios de los papás. Así tus papás te hayan dicho, ah, es que por tu culpa no se paran, eso es mentira. O sea, los papás se divorcian porque son adultos y ellos quieren. O no sé, hubo un, un desastre natural, un desastre natural, no es tu culpa, no, es que si yo hubiera asegurado a la empresa. Hay cosas pa que pasan en este mundo caído. O sea, hoy he escuchado el caso de una empresaria en donde de verdad era tragedia tras tragedia tras tragedia. Pero hoy exporta sus productos colombianos a más de 50 países en el mundo. Es, es moda de alta costura. Y yo decía, empezó de verdad con las uñas. O sea, le iba mal le cerraban una puerta a otra otra. Que yo decía, uy no, o sea, y no es cristiana. Y yo decía, ¿cuántas lecciones nos dan las personas que no leen la Biblia, no leen la palabra, pero tienen una fe aguerrida robusta? Y ella citaba, mi abuela me dijo esta frase, mi papá me dijo esta frase, y de eso se agarró. Yo digo, hay gente que con dos palabras que pueden tener un principio bíblico y ni siquiera han leído la Biblia y les funciona. Entonces yo te digo, si tú y yo somos hijos de Dios y tenemos ese ADN pionero del cielo, aférrate a esas promesas de Dios y los malos tiempos nos llegan a todos. Efesios 6 dice... El día malo, va a venir un día malo, pero está firmes, antistemi, dice en el griego. O sea, resiste el día malo, ¿cómo? Con la armadura de Dios. Ahí dice, el escudo de la fe, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, que está saliendo de aquí, que está saliendo de acá, en esos momentos, pero no te culpes. Y tampoco tomes toda la responsabilidad, o sea, es un balance. Número cuatro, y este es un concepto que desarrollo en mi libro Cambia tu mente. Alimenta el pensamiento resolutivo y rodéate de personas resolutivas. Un pesimista ve el vaso medio vacío, la nube negra y la trae con él. Pero una persona con pensamiento resolutivo ve el vaso medio lleno, siempre está pensando en soluciones. Rodéate de esas personas. El que anda en la miel algo se le pega. Hoy yo te digo, en los días oscuros que yo he tenido, cercanos y lejanos, que yo digo, de verdad no hay salida, viene esa nube negra y me he tirado a la cama a llorar, a dormir, donde digo, ay, quiero un somnífero. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Estar rodeada de personas vitamina, de personas aguerridas, líderes, resolutivos, me levanta. Me inspiran, bueno, te levantas, vamos a hacer esto, hay solución, no te quedes ahí, no te despalo, yo estoy contigo, no estás sola, recuerda las promesas de Dios. Wow, energía, energía pura. Hace una semana escuché una frase que la he tenido retumbándome la cabeza. Y yo amo el tema del liderazgo porque Dios es un líder, nos envió a Jesucristo a la tierra. Desde el cielo de los cielos que no lo pueden contener envió a Jesús de tal manera amo el mundo que envió a su Hijo amado para modelarnos la vida. Un líder completo por antonomasia. Tú y yo somos líderes en primer lugar de nuestra vida para ir a poder a liderar a los demás. Un líder, escuché esta frase de Robin Sharma, él decía, un líder es un Solution Hunter, un cazador de soluciones, tienes ese ADN pionero, levántate, escucha la palabra de Dios, escucha a personas, eso me guía a mi punto número 5, meditación, lectura, escritura y confesión de las promesas de Dios en tu vida, mira así cuando tú dices, no tengo ganas, no importa, es como no tengo hambre, hay que comer, le tienes que dar alimento a tu espíritu y a tu mente, las palabras de Dios te envigorizan, te llenan de fuerza, un hálito de vida. Uf, respiración de Dios para tu mente, para tus emociones, para tu conducta, para tus relaciones. Mira, el año pasado, los que están cerca a mí saben que tuve una temporada muy oscura. En donde hubo una pérdida muy grande a, a muchos niveles. Y yo estuve en cama por un tiempo, no en cama de ay, la tos, no en cama de oh, qué tristeza. O sea, tristeza en el alma. Y empecé a escuchar mensajes que me hablaban de optimismo. Palabras de Dios que me hablaban de optimismo. En la mañana, en la noche. Empecé a leer libros que me hablaban de eso. Te vas a levantar de esto, las promesas de Dios. Haz esta oración, medita en esto, memorízate este poema. Y fue un insumo, gasolina. Noté, mi carro estaba sin gasolina. Y yo le ponía el acelerador. No, 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 no adelantaba. Entonces, ¿yo ¿Qué te digo? Tienes una máquina que es tu vida, tu carro, pero necesitas gasolina. ¿Qué gasolina le vas a poner? La mejor gasolina para el optimismo es la fe, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que hoy te invito, ¿no? Ahí el domingo, de vez en cuando, una vez al año, me aprendo un versículo. No, todos los días que esté en tu agenda. Recuerda, lo importante está en la agenda. Así que si quieres tener optimismo, alimenta, nutrete con esas promesas de Dios. Tienes un ADN pionero, si eres hijo o hija de Dios. ADN pionero. El optimismo hace parte de ti, pero lo tienes que alimentar. Gasolina, gasolina, gasolina. Pump it, pump it. Todos los días. Tú y yo tenemos ese ADN. Necesitamos ser líderes optimistas en un mundo lleno de pesimistas la gente habla la guerra esto lo otro no hay nada que hacer y se quejan y vomitan tragedia pero tú y yo tenemos que multiplicar por el mundo el mensaje de esperanza y optimismo así que sencillamente estos cinco puntos te los resumo fracaso no es eterno es temporal no generalices no personalices los fracasos y las tragedias. Número 3, pensamiento resolutivo y personas resolutivas. Número 4 eh, número es ese. Y número 5, medita, estudia, memoriza, declara las palabras de Dios sobre tu vida. Porque eso va a traer fe y ahí está la solución. Yo también un abrazo muy grande. Coméntame qué te pareció este video. ¿Qué opinas? ¿Qué más harías tú para alimentar el optimismo? ¿Qué has hecho? Comparte este video con muchos y nos vemos en el próximo episodio. gracias por haberme acompañado en este episodio de extravagantemente recuerda compartir este contenido con amigos y familiares y también te invito a visitar la página www.extravagantemente.com para tener más herramientas y cuidar tu salud mental